0: Viento del Sur, la radio del patria.
1: bienvenidas, bienvenidos a Tiempos Modernos, una vez más, el programa del mundo laboral. Le quiero dar la bienvenida también a mi compañero Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola Mercedes, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, este, otra vez en el programa para hablar un poco del trabajo. Y bueno, casualmente voy a empezar este, ya así un poco en frío, este, con una noticia de la semana que el Gobierno puso en marcha este martes el programa para asistir a trabajadores y trabajadoras con dificultades para ingresar al empleo formal. Esto incluye el beneficio de reducción transitoria de contribuciones patronales para los empleadores del sector privado. Este, la medida bueno, entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y la iniciativa se denomina Fomentar Empleo, que ofrecerá servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo, servicios de intermediación laboral, servicios de formación profesional y la posibilidad de certificar competencias laborales. También se podrá acceder a prestaciones específicas como prácticas en ambientes laborales y este, acciones de promoción para la inserción en el empleo registra registrado. Este, bueno, es muy importante, creo, esta, esta, este proyecto, que es un proyecto ocupacional, ya que había sido una de las preocupaciones del gobierno que dijo iba a intentar solucionar, ¿no?
1: Bueno, esperemos que con esta nueva ley, nueva medida, se pueda generar más puestos de trabajo, generar más empleo, ¿no? Esa es la idea. Y relacionado con lo que mencionás, eh, les comento que en la legislatura porteña se aprobó una ley para que no sea obligatorio introducir o consignar el nombre, el apellido eh, y datos sensibles en el currículum vitae. Eh, esto es con el fin de que imposibilite la discriminación, apunta a la igualdad de trato y oportunidades de parte de los empleadores. La medida apunta a promover la igualdad de oportunidades en la identificación de talento, reclutamiento y el acceso laboral en condiciones de equidad y no discriminación. Para ello plantea, con carácter obligatorio, la búsqueda laboral equitativa para todos y todas, las y los empleadores tanto del sector público como privado, consultoras de selección de personal, plataformas o portales de búsqueda y cualquier otro intermediario a través de los cuales se ofrezcan y demanden puestos de trabajo y se permita la carga, de, la carga y el envío de currículum vitae. La oferta de empleo no podrá contener restricciones por motivos tales como edad, raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, estado civil, posición económica, condición social, caracteres físicos, discapacidad, residencia, responsabilidades familiares o antecedentes penales de quienes hayan cumplido la totalidad de su condena y cualquier otro dato que no fuera imprescindible para el trabajo que se ofrece. Y agrega que en las ofertas de empleo tampoco se podrá requerir de manera obligatoria y excluyente la remisión de videos, fotografías, imágenes, audios, nombres y apellido completo o cualquier otro dato que permita su identificación en redes sociales. La búsqueda laboral equitativa minimiza la probabilidad de discriminación, al menos durante las primeras fases del proceso de selección de personal. Bueno, eh, yo creo que algunas cuestiones que está prohibiendo la, la ley, ya eh, la teníamos contemplado en la ley de antidiscriminación, pero bueno, resulta plausible y loable que no se exijan estos datos que muchas veces bueno, facilitan la investigación en redes sociales de, la, de los posibles postulantes a los empleos o a los trabajos que se están ofreciendo. No sé. Sí,
0: realmente lo veo muy, muy positiva la ley, este, bueno, porque apunta a, que, a la igualdad, digamos, de oportunidades, en definitiva. Claro, que no haya
1: una primera discriminación en virtud de, de edades o de algunos preconceptos. Veremos cómo se implementan, porque ha sido recientemente sancionada. Bueno, y en el día de hoy eh, tenemos también, continuando como lo hicimos el domingo pasado, a un invitado que estuvo exponiendo en el curso que llevó a cabo tanto el Instituto Lula como el Instituto Patria, eh, en un curso de, que se llamaba Perspectivas sobre el Mundo del Trabajo, precisamente, que se dictó durante el mes de octubre. Eh, el invitado o el expositor del día de hoy es el doctor Gustavo Ciampa, quien habló del derecho sindical, de la historia sindical en la Argentina, también habló de la negociación colectiva, del derecho a huelga, y bueno, también vamos a, a acceder no solamente a su exposición, sino a algunas preguntas que se llevaron durante este curso que le han hecho a, a Gustavo Ciampa. Pero, ¿qué te parece, Sergio, si antes de comenzar a escucharlo vamos a un tema musical?
0: Bueno, perfecto, entonces.
2: se lamentan los que dicen yo para que vivo los que recuperan rápido sus fuerzas los que lucran con lo que perdimos hay quien sucumbe y se levanta hay quien queda allí siempre tendido hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido
1: se alimenta y no hay muros ni rejas que le frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la
2: vida. Hay alguien que mí esta hermosa comunión en los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Buscando comida en la
1: basura Y es una postal la puerta de la iglesia De esa madre con su criatura Mientras esto pase no habrá gloria Es arena que se escapa entre los dedos Es dolores, mendigas, es hipocresía Es un tiempo frágil de estos días
2: con un pueblo y ganan tiranos y verdugos creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido un mal sueño a veces somos nuestros enemigos ensuciamos las rutas y los ríos matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos Estaremos a comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros. Lo no matamos y morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Quienes este desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida.
0: La radio del patria.
3: a todos, muchas gracias por la invitación al Instituto Patria y al Instituto Lula. Eh, yo voy a tratar en unos pocos minutos de hacer un pantallazo de lo que en la Argentina denominamos el derecho colectivo del trabajo, aquel, aquella porción del derecho del trabajo que se refiere a las asociaciones sindicales, a su actuación, las relaciones de colectivas del trabajo. Eh, voy a hacer, decía, un pantallazo y después cuando surja el debate si hay inquietudes en particular, eh, las, las, las comentamos, las analizamos o alguna profundización en algún tema que sea necesario. A ver, en la Argentina el, el derecho colectivo al trabajo se asienta en tres pilares. Fundamentales funcionan como un trípode. Si alguno de los, los, los tres están interrelacionados y si alguno no funciona, el trípode, el, 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 el trípode no, no cumple con su finalidad. Los tres pilares son el derecho de las asociaciones sindicales, el derecho de la negociación colectiva y los convenios colectivos de trabajo y el derecho de los conflictos colectivos de trabajo. En cuanto al derecho de las asociaciones sindicales, en la Argentina tenemos una ley que regula la vida y la actuación de, las, de, los, de los sindicatos, de la ley 23.551, que es del año 1988. Y comento, para los compañeros y compañeras brasileños y brasileñas que están en la actividad, por si no lo tienen presente, el restablecimiento de la democracia en la Argentina se produjo en diciembre de 1983. A ese momento, la norma estatal vigente, no me gusta llamarlo ley, recordando lo que mencionaba un un juez de la Cámara de Apelaciones del Trabajo muy relevante en toda Latinoamérica, Rodolfo Capón Filas, él decía las normas de la dictadura, aunque las llamen leyes, no son leyes, son normas estatales. Entonces, el, el sistema sindical estaba regulado, en lo normativo, a ese momento, al momento de, del restablecimiento de la democracia, por la norma estatal 22.105 de la dictadura cívico-militar que padecimos en Argentina, entre marzo de 1976 y diciembre de 1983 y una pregunta de rigor es ¿por qué si en la Argentina se restableció la democracia en diciembre de 1983 la ley sindical que rige en la Argentina es recién de 1988? y esto voy a ser muy, muy, muy breve porque eh, el restablec en el restablecimiento de la democracia en de la Argentina, y voy a abrir un pequeño paréntesis, yo creo que en la República Argentina tenemos una enorme deuda de reconocimiento histórico al movimiento sindical en la recuperación de la democracia. Creo que no, no quiero hablar de paternidad porque hay, hay, hay un entonces líder político al que comúnmente se dice padre de la democracia que fue el expresidente Raúl Alfonsín pero la democracia argentina tiene al menos otro padre que es el movimiento obrero organizado si uno, y esto está pendiente para no quiero decir la historiografía pero sí la academia de la historia hacer este reconocimiento al movimiento obrero argentino en la recuperación de la democracia cierro el paréntesis y sigo con el tema ¿Por qué? Eh, si la recuperación de la democracia fue en 1983, la ley sindical, pudimos salir de la norma estatal, sindical, de la dictadura cívico-militar recién en 1988, porque un primer intento frustrado, una de las primeras medidas de gobierno del doctor Raúl Alfonsín, electo presidente eh, que asumió el 10 de diciembre de 1983 por el Partido Radical, fue lo que eufemísticamente quiso denominar la ley, proyecto de ley fue en definitiva, de democratización sindical. Digo eufemísticamente porque mi criterio no conllevaba ese proyecto de ley a la democratización de las organizaciones sindicales. El movimiento sindical en la Argentina siempre estuvo muy vinculado al peronismo y la de en 1983 había sido una derrota muy fuerte para el peronismo. Era la primera elección que perdía el peronismo en la Argentina. Había estado proscripto muchos años, pero era la primera elección que perdía. Y lo que quedaba en pie de, en, e, en ese momento del peronismo en la Argentina era el movimiento sindical, quien por el peronismo reconoció la derrota en la elección de octubre de 1983 fue el Saúl Ubaldini, que era el secretario general de la CGT. No, el primero en reconocerla no fue el candidato del peronismo, sino el secretario general de la CGT. Bueno, en este primer intento del gobierno de Alfonsín de modificar el sistema de organización sindical en la Argentina eh, fue, generó rechazo por parte de las organizaciones sindicales y eh, si bien obtuvo sanción en la Cámara de Diputados porque, porque lo consideraban contrario al sistema de organización sindical eh, y si bien obtuvo... ...sanciones en la Cámara de Diputados de la Nación... ...en el Senado, a menos de dos meses o a casi dos meses... ...de eh, asumido el gobierno de Alfonsín... ...fue rechazado este proyecto de ley... ...por una diferencia de un voto. Esto conllevó a que desde principios de 1984... ...que fue rechazado este proyecto... ...hasta 1988 hubiera arduas negociaciones... ...entre los dos bloques con representación mayoritaria... ...en el Congreso de la Nación con además el movimiento obrero que eh, confluyó en un texto acordado de ley de organizaciones sindicales, de asociaciones sindicales, que es la ley que fue sancionada en 1988. entonces ¿Por qué señalo esto? ¿Por qué este relevamiento histórico? Porque cualquier interpretación que se haga del sistema sindical en la República Argentina, que está plasmado ¿sí? en la ley 23.551, tiene que partir de esta premisa, entiendo yo, que la ley sindical en la Argentina es una norma que recogió un enorme, enorme consenso político y social. Es una norma de consenso. Es una norma que, como todo consenso, no terminó de satisfacer a ninguno de los sectores involucrados en, en la negociación. Pero fue el consenso alcanzable para todos y que surge del debate parlamentario, además, permitía, primero, recoger un amplio consenso y, segundo, mantener un sistema de organización sindical que conllevara al fortalecimiento y a la eficacia como consecuencia de ser fuerte de las organizaciones sindicales en Argentina. Este sistema, que después fue objeto de muchas críticas y lo que estoy diciendo no invalida las críticas, sino que es un punto de partida de análisis, es una norma de consenso. acostumbro decir que es el segundo gran consenso en la Argentina a partir de la recuperación de la democracia. La, el primero fue la defensa de la democracia. El segundo fue el sistema de organización sindical, la ley de asociaciones sindicales. Digo, este sistema, la ley 23.551, la ley de organizaciones sindicales, tiene tres principios que vienen de la Constitución Nacional, de los tratados internacionales de derechos humanos que a partir del año 1995 se incorporaron a la constitución argentina con la misma de, eh, jerarquía constitucional con la misma jerarquía que la constitución nacional son los principios de libertad sindical de autonomía sindical y de democracia sindical en la Argentina tenemos con la democracia sindical todavía una deuda pendiente porque lo que tenemos garantizado es la democracia sindical interna esto está garantizado en la ley de asociaciones sindicales la Argentina tiene que avanzar creo yo hacia la racionalidad de llevar la democracia a las relaciones laborales, de llevar la democracia hacia el interior de las fábricas, de trabajar, y esto es una deuda legislativa, además en, ter, en, 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 en torno a lo que se llama los derechos de información y consulta, que determinadas decisiones que adoptan en la Argentina las empresas en cuanto a sistemas de organización, de producción, no puedan ser adoptadas sin previa consulta en algunos casos o información a otros con o hacia las organizaciones sindicales que representan a las trabajadoras y trabajadores dependientes de la empresa. Eh, los tres principios que están en la ley, en, en nuestro sistema, son estos, libertad sindical, autonomía sindical, democracia sindical, interna. Y en nuestro país hay un eh, largo debate, extenso en el tiempo, debate y arduo en algunas épocas, eh, discusión sobre lo que llamamos el modelo sindical argentino. Sindic Por modelo sindical argentino entendemos las características sociojurídicas que históricamente, desde la década del 40 del siglo pasado, ha tenido el sistema de organización sindical en nuestro país. Pero quiero aclarar que no es, no son características que se han mantenido permanentes a lo largo del tiempo porque, de acuerdo a los momentos institucionales que ha vivido nuestro país, de institucionalidad o de ruptura de la institucionalidad, y de la concepción que desde el poder político o desde la fuerza militar... En determinados momentos en nuestro país, la visión que se ha tenido y la pretensión que se ha tenido respecto de las organizaciones sindicales, hubo momentos de mantenimiento de las características del modelo, que ahora voy a mencionar, y momentos de ruptura de las características del modelo con la pretensión de llevar el sistema de organización sindical hacia otros modelos. Parte de la discusión cultural en todos los ámbitos es la denominación que se ponen a los fenómenos que se quieren describir con, con la denominación en cuestión, quiero decir y yendo al tema sindical todo lo que se denomine plural genera una mirada de favor respecto de lo llamado plural por oposición, porque lo que no es plural parece que es monopólico que no tiene pluralidad y lleva a un disfavor en la mirada hacia ese fenómeno que se quiera describir en materia sindical, dentro de los sistemas de organización, hay alguno que se denomina, creo yo, erróneamente, yo voy a utilizar la denominación porque es la que se utiliza por lo menos en el mundo occidental, pero yo la considero equivocada que es de pluralismo sindical. El sistema de pluralismo sindical indicaría que pueden coexistir en un mismo ámbito, en un mismo territorio y para una misma actividad, tantos sindicatos como los trabajadores y trabajadoras quieran constituir y todos en igualdad de condiciones frente a este sistema que se llama en un tipo abstracto de pluralidad existen otros sistemas la Argentina tiene otro sistema la Argentina tiene un sistema que paradójicamente y vinculado con lo que decía antes algunos llamamos de unidad promocionada y otros llaman monopólico no. Eh, ¿En qué consiste este sistema? En la Argentina pueden coexistir tantos sindicatos como los trabajadores y trabajadoras quieren eh, que existan. Pueden existir más de un sindicato por actividad y en un mismo territorio. No hay ningún obstáculo legal para esto. Ahora, cuando se trate de representar los intereses colectivos, los intereses de todos los trabajadores, el interés abstracto de todos los trabajadores y trabajadoras comprendidos en esa actividad y en ese territorio, será uno solo de los sindicatos el que represente ese interés colectivo. ¿Cuál es el sindicato que representará esos intereses? En principio, el sindicato más representativo. La representatividad se mide por la, calidad, la cantidad de afiliados cotizantes, la cantidad de afiliados que pagan la cuota sindical. A este sindicato, en principio, el más representativo es al que se le otorga el atributo que nosotros llamamos de personería gremial. Tendrá derecho a negociar colectivamente, a celebrar convenios colectivos de trabajo únicamente el sindicato con personería gremial, el más representativo en su ámbito. Los sindicatos menos representativos, aquí llamamos sindicatos simplemente inscritos o con simple inscripción, no tienen en principio el derecho a celebrar convenios colectivos de trabajo ni a negociar colectivamente. Pero en el momento que consideren haber pasado a ser más representativos que el sindicato que tiene personería gremial pueden disputar esa representatividad y si acreditan que pasaron a ser más representativos medido en cantidad de afiliados cotizantes, obtendrán la personería gremial en principio y en la actividad privada, la perderá el sindicato que la tenía y con la personería gremial se desplazarán al sindicato que pasó a ser más representativo todos los derechos exclusivos que nuestro sistema le otorga o le reconoce a los sindicatos con personería gremial. Esta es una primera característica del modelo sindical argentino, al menos de las pocas que me voy a referir, que llamamos de unidad de representación de intereses colectivos. Los sindicatos simplemente inscritos o menos representativos pueden representar los intereses individuales de sus afiliados, de sus miembros, de los trabajadores y trabajadoras que están afiliados, pero no los intereses colectivos. Segunda característica, en el modelo tradicional de organización sindical en Argentina no es... Eh, indiferente para el Estado que los sindicatos sean fuertes o débiles el sistema tradicional de organización sindical en la Argentina parte de la premisa que para que los sindicatos puedan cumplir, puedan cumplir con el objetivo que tienen que además nuestra ley lo plasma ¿sí? remover los obstáculos que dificultan la realización plena del trabajador objetivos amplios que van más allá de la faz laboral de las personas que trabajan comprende lo que hace A. Salud, educación, capacitación Recreación, turismo Todos los aspectos Que hacen a la plenitud De la vida De las personas eh, Decía, para que puedan cumplir con esos objetivos Tienen que tener fortaleza Fortaleza digo poder de negociación Y cuando hablo de poder de negociación Hablo de poder de conflicto Porque un sindicato sin poder de conflicto Tiene poco poder de negociación Aunque sus dirigentes sean hábiles negociadores en función de esto, el sistema de la Argentina prioriza prioriza, da tratamiento favorable al, a la forma de organización sindical por actividad favorece a los sindicatos por actividad por el sindicato por actividad comento, es, son aquellos que agrupan a trabajadores y trabajadoras que trabajan independientemente de cuál sea oficio, su oficio o profesión en eh, empresas de una misma actividad o rama de actividad ¿Mm? Lo relevante, el factor determinante, eh, pasa a ser la actividad a la que se dedican las empresas en las que trabajan esos trabajadores y trabajadoras. Tenemos tres formas de organización sindical en la Argentina. Sindicatos por actividad, sindicatos por oficio, sindicatos por empresa. Nuestro sistema favorece a la organización sindical por actividad. Permite la organización sindical por oficio y permite la organización sindical por empresa pero genera algunos obstáculos a estos dos últimos tipos de sindicatos para acceder a la personería gremial cuando su disputa o su superposición es con sindicatos organizados por actividad esta característica que llamamos de concentración sindical lleva además otro elemento que es que la ley genera o establece algunos disuasivos de la atomización o fragmentación sindical el sistema fomenta la participación en las grandes organizaciones sindicales impone la organización sindical y la vida interna democrática y trata de disuadir de la atomización o de la fragmentación sindical partiendo de esa premisa que yo comentaba al principio la atomización, la fragmentación sindical la multiplicación de pequeños sindicatos debilita el poder sindical y por ende debilita el poder de los trabajadores entre estas herramientas tendientes a disuadir de la atomización sindical, hay algunas que se instrumentan a partir de reconocer derechos exclusivos a los sindicatos que tienen personería gremial y no reconocérselos a quienes no tienen personería gremial. Por ejemplo, el mecanismo de retención de cuota sindical, la exención del pago de impuestos, tasas y contribuciones. Tercera característica que menciono, el reglamentarismo legal. En la Argentina el sistema de organización sindical, la ley, es muy reglamentarista, Reglamentarista quiere decir, primer, primer eh, punto que quiero dejar en claro en esto, eh, tiene normas de apoyo, de fomento, de soporte de la actividad sindical, de protección del rol sindical, de protección de quienes ocupan cargos en organizaciones sindicales, de protección de todos los derechos emergentes de la libertad sindical. Hay una vía de acceso a la justicia más rápida más celérica para quienes son titulares de derechos de privado de la libertad sindical, sin importar si el sindicato tiene personería gremial, simple inscripción, si se ocupa un cargo o si se es afiliado, decía, una vía de protección judicial mucho más rápida que la que tiene cualquier otro derecho. Nosotros lo llamamos juicio sumarísimo, es una especie de amparo, es un juicio rap juicio rápido en términos de justicia, en términos de los tiempos de la justicia, la justicia lenta la justicia no llega justi los tiempos de la justicia no corren en paralelo con las necesidades humanas, son mucho más extensos, pero dentro de estos tiempos mucho más extensos, son mucho más rápidos los procedimientos donde se busca tutelar a la libertad sindical cuarta característica que menciono el sistema de representación sindical en las empresas en la Argentina en la Argentina está previsto que legalmente en todas las empresas que tengan más de 10 trabajadores convencionalmente, por convenio colectivo de trabajo, este de número se puede bajar, eh, haya representaciones sindicales en las empresas. Estas representaciones sindicales, la característica que tienen en la Argentina, es que subsumen en una misma representación, en un mismo cuerpo de representación sindical en las empresas, dos representaciones. Por un lado, la representación del sindicato con personería gremial, y por otro lado, la representación de los trabajadores de la empresa. A diferencia de lo que pasa en el derecho continental europeo, donde coexisten dos representaciones en la sede de las empresas, una representación sindical por un lado y una representación de los trabajadores por otro. En la Argentina, las dos representaciones se subsumen en una sola Esto tiene consecuencias normativas que si quieren después las abordamos. Yo sugerí entre el material que, que, que mandé una película donde está... Eh, muy bien mostrado, creo yo, eh, los, las situaciones conflictivas que se dan en, el, en, el, en, en la realidad sindical europea entre los dos tipos de representación. Además de un conflicto particular en Francia por la deslocalización de las empresas y la reacción sindical, como chocan los dos tipos de representación sindical en el derecho continental europeo. Segundo, sistema de negociación colectiva. En la, la negociación colectiva en la Argentina, el sistema de negociación colectiva está muy emparentado con el sistema de organización sindical. La negociación colectiva en la Argentina es libre, libre. El sujeto titular sindical de la negociación colectiva es aquel que tiene la representación de los intereses colectivos. La negociación colectiva es el ejemplo más claro y gráfico de lo que es representar un interés colectivo. Cuando un sindicato está negociando colectivamente, no está negociando solo en representación de las trabajadoras y trabajadores que hoy integran ese universo, porque el resultado de esa negociación le va a ser aplicable también a aquellos trabajadores que hoy no integran ese universo, pero lo integran el día de mañana. Es un acto de representación abstracta. Entonces, la, la, la titularidad sindical de la negociación colectiva la tiene el sindicato con personería gremial. En la Argentina no hay una ley específica de regulación de entidades patronales, rigen las normas del Código Civil y Comercial en materia de asociaciones civiles. El sujeto negociador en la Argentina en representación de los empleadores en la negociación colectiva puede ser una asociación de empleadores, aquí en la jerga lo llamamos cámaras patronales, eh, un grupo de empresas que no estén constituidos como una asociación pero se nucleen coyunturalmente para una negociación colectiva o una empresa esto de, determina pero siempre con la organización sindical con personería gremial esto determina la existencia de convenios colectivos de actividad de convenios colectivos de, de actividad además a nivel nacional, a nivel regional o a nivel provincial o de convenios colectivos de grupo de empresa o de convenios colectivos de empresa eh, tres datos que quiero dar de nuestro sistema de convenios colectivos de trabajo que me, me parecen relevantes y son algunos elementos del esquema de convenios colectivos de trabajo que son recurrentemente atacados por quienes quieren debilitar el producto de la negociación colectiva. Quienes quieren debilitar a los convenios colectivos de trabajo, hoy en día en nuestros países lo estarán viviendo los compañeros y compañeras brasileños y brasileñas lo estuvimos viviendo en la Argentina en la década del 90 durante los cuatro años del neoliberalismo, del macrismo y hoy que están volviendo a pregonar, por lo menos a, a, a voz abierta, cuál es su idea de las relaciones laborales que no quieren que los trabajadores tengan protección contra el despido arbitrario, etcétera. Los tres pilares de una negociación colectiva entendida como herramienta al servicio de los trabajadores y destinada a la mejora continua de las condiciones de vida y de trabajo, son que están en la Argentina actualmente vigentes a partir del 2000, año 2004, en que se restablecieron en la ley, hicieron el sistema tradicional de negociación colectiva en la Argentina, fueron modificados en sucesivas oportunidades durante la década del 90 y se restablecieron en el año 2004 a través del proyecto de ley sancionado por iniciativa del gobierno de Néstor Kirchner, que todavía está vigente en el marco de, de la negociación colectiva. Primero, la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Esto implica que los convenios colectivos de trabajo en la Argentina, si bien tienen que tener un periodo pactado de vigencia, llegada la finalización de la vigencia, se mantienen vigentes esos convenios colectivos o acuerdos colectivos hasta tanto sean reemplazados por una norma, convenio colectivo, de igual nivel que lo sustituya. Los convenios colectivos de trabajo no caducan en la Argentina llegada la fecha de vencimiento. ¿Mm? Siguen vigentes y siendo obligatorios, hasta tanto, un nuevo convenio colectivo de trabajo lo sustituyo. Segundo, la homologación de los convenios colectivos de trabajo. En la, en la Argentina decía, la negociación colectiva es libre, ¿Mm? Pero los convenios colectivos de trabajo para entrar en vigencia deben ser sometidos a homologación por parte del Ministerio de Trabajo. En este caso, siempre del Ministerio de Trabajo de la Nación. Aunque sean convenios colectivos de, de trabajo de, limitados al ámbito de una provincia, la autoridad en nuestro país que homologa los convenios colectivos de trabajo es el Ministerio de Trabajo de la Nación, haciendo dos controles. Dos cosas controla el Ministerio sobre los convenios colectivos. Primero, que las cláusulas del convenio no perforen los pisos de la ley. Esto es que se respete lo que llamamos el orden público laboral. Los convenios colectivos están llamados a ser negociados para mejorar los niveles de protección que tiene la ley. No está permitido la perforación. En la Argentina no está permitida, salvo en algo que quedó subsistente, lo que se llama la disponibilidad colectiva. La disponibilidad colectiva es algo que pregona el neoliberalismo que es que los convenios colectivos de trabajo per puedan perforar los pisos de protección de derechos que prevé la ley. Esto se implementó en nuestro país en la década del 90. Fueron derogadas la mayor, la mayor parte de las normas que permitían la disponibilidad colectiva a partir del año 2004. Queda subsistente alguna. Queda subsistente alguna. Entonces, primer control, control es un control de legalidad. Segundo control, que las cláusulas del convenio colectivo de trabajo no afecten la situación económica general. Este es un, un, segundo, un segundo control que hace el Ministerio de Trabajo. Para poner un ejemplo, con todo el margen de error, pero si se pactara un incremento salarial en la industria de la leche, del digo un número para que se entienda gráficamente el ejemplo, del 100% automáticamente trasladable al precio de la leche, el Ministerio de Trabajo podría hacer alguna observación de ese incremento en tanto pueda afectar significativamente la situación económica de la población. Tercer eh, factor relevante del sistema de negociación colectiva, la eficacia erga omnes de los convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo son obligatorios a partir de su homologación, no sólo para los trabajadores afiliados al sindicato pactante del convenio y para las empresas afiliadas a la Cámara firmante del convenio, sino para todos los trabajadores y empresas de la actividad respecto de los convenios colectivos de trabajo, de actividad. Dos ideas más sobre eh, relación entre convenios colectivos de trabajo. Sucesión de convenios. Cuando un convenio colectivo de trabajo sucede a otro, reemplaza a otro anterior necesariamente tiene que mejorar las condiciones del convenio colectivo anterior o puede empeorar alguna condición. La ley no dice nada en la Argentina. La ley dice que sustituye, pero en virtud del principio de progresividad que está plasmado en conven tratados internacionales de derechos humanos que en nuestro país tienen jerarquía constitucional, entiendo yo, no podría un convenio colectivo de trabajo posterior modificar en perjuicio a un convenio colectivo de trabajo anterior. Salvo que, esta es una salvedad que es interpretación mía también, salvo que comparado el convenio colectivo de trabajo posterior con el convenio colectivo de trabajo anterior, se pudiera concluir que el convenio de colectivo de trabajo posterior es, es más beneficioso que el convenio colectivo de trabajo anterior. Porque puede darse, puede darse que en la negociación un sindicato esté dispuesto a resignar algún beneficio del convenio en aras de conseguir beneficios superiores en otra materia. Esto podría pasar y esto hace la negociación. Lo que no se podría, en mi criterio, es que el convenio colectivo de trabajo posterior sea, en síntesis, peyorativo respecto al convenio colectivo de trabajo anterior. Pero esto es por aplicación de tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional en nuestro país. Segunda vinculación de convenios colectivos, los convenios colectivos que concurren, convenios colectivos que se superponen en el tiempo, ya sea, por ejemplo, porque uno es nacional de una actividad y el otro es provincial de una actividad o el otro es de empresa de una empresa de esa actividad. En estos casos los convenios colectivos pueden concurrir de dos formas. Pueden estar articulados, pueden tener un juego, pueden estar encadenados, tener engranajes entre los dos convenios colectivos de trabajo pero esto siempre y cuando lo disponga el convenio más amplio, el convenio de actividad doy la experiencia en nuestro país en la década del 90 cuando no existía esta norma que estoy comentando grandes empresas celebraban convenios colectivos de trabajo de empresa, empresas de que pertenecen a actividades donde había convenio de actividad pero para desmejorar, para empeorar en definitiva las condiciones de trabajo del convenio de actividad y decían que se estaban articulando con el convenio colectivo de trabajo de actividad. Esto con la ley vigente no está permitido. Quien tiene que establecer la articulación es el convenio de actividad. Y si el convenio de actividad no lo prevé, el convenio de ámbito menor, ya sea provincial, ya sea de empresa, únicamente puede mejorar las condiciones de trabajo del convenio de actividad. Tercer elemento, y termino con el tema de concurrencia, de, de concurrencia conflictiva de convenios. Perdón. Eh, la negociación la, la concurrencia conflictiva si no está prevista la articulación cuál de los dos convenios de trabajo convenio colectivo de trabajo prevalece se aplica en el ámbito de superposición en el ámbito más pequeño la ley es clara en eso, que sea más favorable pero en este caso la comparación es por institutos puede que en un tema se aplique el de actividad en otro tema se aplique digo tema para simplificar la explicación eh, se aplique el de empresa o el convenio provincial lo más favorable de cada convenio en cuanto a los temas que son tratados en cada convenio. Decía, último punto, porque sé que esto puede ser de, de, de interés para las compañeras y compañeros eh, de Brasil por la reforma que aprobaron eh, durante, el, durante el gobierno anterior, también neoliberal. En la Argentina no está admitida, es nula, la disponibilidad individual del convenio colectivo de trabajo por acuerdo individual entre empresa y trabajador no se pueden perforar los pisos de protección ni de la ley ni del convenio colectivo de trabajo. Eh, tenemos una sucesión de pisos. Primer piso la ley, por encima de la ley el convenio colectivo de trabajo y por encima, únicamente por encima del convenio colectivo de trabajo, los contratos individuales. Otra situación diferente a esto es lo de encuadramiento. Encuadramiento sindical o encuadramiento convencional son los conflictos que se dan entre sindicatos, por qué sindicato tiene la representación colectiva de, uno, de los trabajadores de una empresa o de un establecimiento. Y los conflictos de encuadramiento convencional son aquellos en los cuales alguien considera que en una empresa se está aplicando un convenio diferente que el que corresponde aplicar. Veo a algún compañero metalúrgico, hola Adrián, ¿cómo te va? Doy un ejemplo con los metalúrgicos. Digo, eh, si en una empresa cuya actividad principal es la metalurgia, se aplicara el convenio colectivo de plásticos, los trabajadores que consideren que les corresponde aplicar el convenio metalúrgico, o, creo yo, el sindicato, la Unión Obrera Metalúrgica, podría plantear una situación de no corresponde aplicar ese convenio colectivo, sino que corresponde aplicar el convenio metalúrgico. Tenemos una orfandad en la Argentina, una falencia, que es que no tenemos una ley, que reglamente y regule el procedimiento por el cual un sindicato firmante de un convenio colectivo de trabajo puede plantear que en el ámbito de una empresa corresponde aplicar su convenio colectivo de trabajo y no el que se está aplicando. Y los jueces en general tienen el criterio equivocado, creo yo, de decir esto es un tema que tienen que plantear los trabajadores individualmente. Porque dejar... El planteo de las cuestiones colectivas limitado únicamente a los trabajadores en forma individual es darle el poder a las empresas de definir cuál va a ser el convenio colectivo de trabajo que finalmente aplican. Eh, por último, derecho de los conflictos colectivos, muy breve. Eh, el derecho de huelga en nuestro país está garantizado por el artículo 14b de la Constitución Nacional. El artículo 14b de la Constitución Nacional tiene un origen escurio porque proviene de una convocatoria, una convención constituyente de un gobierno de facto que derrocó a un gobierno popular. Proviene del gobierno cívico-militar que había derrocado al gobierno democrático del general Perón en 1955. Para tratar de borrar... del sentimiento y la conciencia de los trabajadores y trabajadoras al peronismo eh, esa dictadura militar convocó a una convención constituyente eh, a una elección de convencionales constituyentes para que se reúna una convención constituyente y modifiquen la constitución nacional, pero con una particularidad el peronismo estuvo proscripto, no pudo participar de la elección Perón desde el exilio dio la instrucción de votar en blanco y en esa elección, comento a las compañeras y compañeros de Brasil, en esa elección de convencionales constituyentes en la Argentina, ganó el botón blanco. Quien salió segundo, que fue un sector de la Unión Cívica Radical, ni bien se constituyó la Convención Constituyente de 1957, se retiraron denunciándola de ilegítima, porque había estado proscripto el peronismo. El artículo 14b de nuestra Constitución es la resultante de lo que quedó, de lo que quedaron en esa Convención Constituyente. Por eso digo que tiene un origen escurio. Ahora bien, en nuestro país, en 1994 se reformó la Constitución, por última vez. Bajó un, el Estado de Derecho y un gobierno democrático. En lo personal no me gustaba la política de ese gobierno, porque fue llevar el neoliberalismo, digamos, con, con vestimenta de peronismo llegó el neoliberalismo. Eh, pero en definitiva era un, un Estado de Derecho y en esa reforma constitucional de alguna manera convalidó a partir de ese momento el artículo 14 bis porque no lo reformó porque no lo reformó entonces, hecha esta salvedad de que cuando menciono el 14 bis no lo estoy elogiando estoy diciendo, tiene origen espurio pero se lo puede invocar a partir de 1994, digo el artículo 14 bis de la Constitución Nacional garantiza el derecho de huelga, pero no hay norma legal alguna que defina qué es huelga con lo cual hay mucha discusión doctrinaria y alguna discusión jurisprudencial sobre qué es derecho de huelga. Y como en todo en materia de derecho del trabajo están las concepciones más restrictivas y las concepciones más amplias, que en definitiva y cuando uno hurga se da cuenta que de lo que se está hablando no es del derecho de huelga, sino de la noción que se tiene de la sociedad y del tipo de sociedad que se tiene. Los más restrictivos en materia de derecho de huelga ven el conflicto como algo patológico. Los que consideramos el derecho de huelga con mayor amplitud como cualquier medida decidida por los trabajadores que implique, que, que tenga por finalidad un conflicto colectivo, digamos, una reivindicación de los trabajadores y trabajadoras y como mecanismo una ruptura de cotidianidad con la forma de trabajar, entendemos el conflicto como un dinamizador social, como un elemento de la mejora continua, de un avance continuo, en las condiciones en que vive una sociedad. Pero estas discusiones están dadas doctrinarias y jurisprudencialmente. Lo que hay legalmente en la Argentina es un procedimiento de, o varios procedimientos de conciliación obligatoria. Esto es mecanismo para encauzar los conflictos colectivos e intentar que las partes del conflicto puedan acordar una solución al conflicto. Pero tienen eh, lapsos temporales determinados, cortos, 15. Esto depende. Hay. Procedimientos en ley nacional y después los conflictos que se dan en cada provincia dependen del ordenamiento jurídico de cada provincia y de la autoridad administrativa del trabajo de cada provincia. Pero en síntesis podemos decir que son procedimientos breves, que duran 15 días hábiles. A lo sumo la ley nacional prevé una prórroga de 5 días más, 20 días hábiles, días durante los cuales no puede haber medidas de acción directa y si hay medidas de acción directa hay que levantarlas y la autoridad administrativa tiene facultades para ordenar, retrotraer la situación al momento anterior al origen del conflicto, no solamente levantar la medida de acción directa, retrotraer toda la situación. Para dar un ejemplo, si el conflicto surge porque hubo despidos colectivos, para que las partes puedan negociar equilibradamente, lo que hay que hacer es ordenar que retrotraigan esos despidos y esos trabajadores vuelvan a ser incorporados, Esto es retrotraer. Digamos, y finalizado el lapso de negociación, estos 15 o 20 días las partes quedan en libertad de acción en la Argentina no hay arbitraje obligatorio puede haber arbitraje si las partes del conflicto voluntariamente piden la, el dictado de un arbitraje, si no, no hay arbitraje en la Argentina, la ley de arbitraje obligatoria quedó derogada ya hace bastantes años por último, si no hay acuerdo de si las partes quedan en libertad de acción sin limitaciones salvo, salvo que se trate de servicios esenciales. Servicios esenciales para restringir el derecho de huelga. Entendiendo por servicios esenciales, esto también está en la ley. Aquellos cuya interrupción total o parcial pueda poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de todo o parte de la población. Exclusivamente estos. Y como en tanto tales, la ley enumera que son servicios esenciales los servicios sanitarios hospitalarios, los servicios de producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas. ...y el control de tráfico aéreo. Únicamente estos son servicios esenciales en sentido estricto... ...que permitan restringir, no prohibir, restringir el derecho, del, el derecho de huelga. Ahora voy a comentar en qué consisten las restricciones. Y la otra alternativa que sean servicios esenciales por extensión. Esto es, no son servicios esenciales en sentido estricto... ...pero podrían convertirse en tales aquellos... ...en los que la duración y la extensión territorial de la medida... ...pudiera poner en peligro la vida, salud o seguridad de toda parte de la población. Por ejemplo, el transporte no es un servicio esencial... ...a efecto de restringir el derecho de huelga. Pero, si sí, durante un extenso lapso de tiempo... ...pararan todos los transportes que permiten a una determinada población... ...acceder a que lleguen alimentos, medicamentos... ...en ese caso sí podría considerarse. En ese conflicto puntual, que es un servicio esencial por extensión para a los efectos de restringir el ejercicio del derecho de huelga. Las únicas dos restricciones que admite nuestra norma son, primero, la existencia de un preaviso de que se van a llevar adelante mediante de acción directa, y segundo, el mantenimiento de servicios mínimos, no los habituales, sino mínimos, los mínimos son aquellos mínimos indispensables para evitar que exista peligro para la vida, salud o seguridad de todo o parte de la población con esto redondigo para pasar a las a las preguntas muchas gracias por la atención
2: Solo salgo los violines los voces se estremecieron, en la noche se perdieron los acordes de un gotar, un botón que toca ronda, pa no quedarse dormido y un galán que está escondido, chamuyán en un saguá de pronto se escuchan rumores de orquesta es que están de fiesta los cosos de al ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía quince primavera. hoy tiene un burrete y lo han bautizado por eso es que bailan los gozos de andar Ya las luces Se apagaron El barrio Se despereza La noche Con sus tristeza, El olivo Se ha tomado Los obreros Rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macana pasa un punto cordelao, De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía quince primaveras. Hoy trajo el purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los gozos de Allah.
0: Viento del Sur.
1: qué agregar, no? después de escuchar al doctor Gustavo Ciampa tan claramente una exposición como siempre superlativa, clara en todos los conceptos, eh, nos queda la reflexión ¿no? de todo lo que fue exponiendo a través de los distintos temas, de, en este caso de, del mundo sindical, del mundo gremial. Yo me quedo con lo que señaló respecto de que no es indiferente que los sindicatos sean fuertes o débiles, no, de la importancia de, de la organización del movimiento obrero. Y por qué señaló esto de, de si los sindicatos son fuertes o débiles, porque siempre está la discusión de la problemática de bueno, otorgar más personerías, que sea más demo, democrático la representación gremial, que si bien comulgo con esa representación y que sea democrática, el tema es la necesidad que tiene la organización gremial de ser fuerte para poder sentarse a negociar. Por eso eh, siempre está ese conflicto ¿no? de si se democratiza, también estamos a, atomizando el movimiento obrero y le estamos quitando fuerza y poder a la hora de la negociación. Es, bueno, sí, es un, un gran,
0: gran dilema y que, sí, sí, este, que con el que hay que tener mucho cuidado, bueno, dado los tiempos que corren, en el que estamos eh, en una embestida muy fuerte, digamos, del mundo empresarial sobre los derechos de los trabajadores. ¿no?
1: Exacto, por eso entiendo que priorizar a los sindicatos por actividad, o sea, ¿a qué se dedica a la...? la empresa eh, me parece que, que le da más posibilidades de negociación y no que sea un sindicato por empresa
0: no sí, sé... bueno yo, yo lo que eh, bueno estaba bueno opino lo mismo que vos sobre el, sobre Ciampa, y también pensaba mientras escuchaba y bueno y también lo, lo, lo vi en el curso no es este, que es importante que el Instituto Patria haga este tipo de cursos que es abierto a todo el público, este, porque por lo mucho que se aprende, y bueno, por la jerarquía de las personas que, que lo dan, ¿no? este, me quería destacar eso. Y me, me, bueno, me pareció varias cosas interesantes, este, pero sobre todo la explicación que dio sobre el derecho de huelga, la explicación también sobre el 14 bis, y sobre la interpretación, o que por lo menos nosotros coincidimos sobre la interpretación amplia, digamos, ¿no? del derecho de huelga este, como este, dinamizador social, ¿no? como dice él. Este, bueno, eso, la verdad que eso, digamos, para, para decir algo, porque fue todo brillante. ¿no?
1: Sí, y también el, el, la negociación colectiva se detuvo en algunos elementos de la negociación colectiva. Eh, destacar ¿no? la, la herramienta que tenemos las y los trabajadores a través de, de esta negociación. Bueno, tema que como siempre da para la reflexión y para seguir trabajando, analizando, estudiando sobre ellos. Pero bueno, estamos finalizando nuestro programa, así que vamos a agradecer a la audiencia que nos ha acompañado. Eh, invitarlos a un nuevo encuentro dentro de siete días, aquí en Tiempos Modernos, y bueno, nos despedimos, Sergio, ¿qué te parece?
0: Perfecto, Mercedes, un gusto, y bueno, nos veremos otra vez el domingo que viene.
1: Bueno, hasta el domingo, entonces.